0: ジョイ・イトスパッドキャスト変革への道こんにちは伊藤ジョイチです今日はヌーロディバーシティについてお話ししたいんですけれども4月24日に僕のコミュニティと友達と一緒に Neuro Diversity のイベントしたんですけどもとても大盛況でしたのでその模様もお送りしたいと思います
1: すごく素晴らしい活動だなと私は思いましたこの取り組み自
0: 体はやっぱり本筋だなと思っていてこれから大きくなっていってほしいなって率直に思いました
2: すごい新しい感覚でしたなんかあの全然知らなくて本当に新しい世界を知る機会になりました
0: ネオロディバーシティっていう言葉は、まあ、脳の多様性っていう言葉で、まあ、一つのインクルージョンの言葉なんですけども結構自閉症だとか発達障害のコンテクストでよく使われてるんですけれども、まあ、社会はいろんな脳のタイプ発達障害も含めてみんなで一緒にやった方が強いっていうソーシャルジャスティスの部分もあれば生活の中の在り方とか競争力にも貢献するっていうムーブメントの言葉を o d i ディバーシティと使ってます。で24日の会議でいいエクシェンジされたたアアイディアを紹介したいと思まますまず最初に僕の言葉を紹介したいと思います MIT のメディアラボの所長をやってた時にダイバーシティ多様性っていうのはすごく重要だなとでもちろん競争力とかパフォーマンスのためにも重要だし、まあ、社会的なフェアネスにも重要で,でその中でネーラダイバーシティっていうのはすごく MIT にとって重要な言葉だったのは表に出てる数字じゃないんですけどもあるあのメンタルヘルスの先生と話してたら、MIT の学生って大体6割、7割は自閉症だっていうふうに言われていてで、そういう自閉症の学生がすごくカンフタブルに勉強できる環境を作っていて、そして僕もやっぱり自分の教え子たちもかなりスペクトラムで、僕の父親もそうだったのでなんとなくわかってたんですけども、そういう特徴がある子たちが、やっぱりすごくちゃんと勉強したり働けるとすごい輝くんですよね。で、まあこれは個人的な仮説なんですけども、多分、天才はほとんど全員自閉症だと思うんですね。ただ、ほとんどの自閉症の人は天才ではないので、まあ両方必要だよね。だから天才的な人たちをアンロックすることも重要だけれども、でもやっぱり発達にいろいろ大変で、それをちゃんとフェアネスとして社会に入れていかなきゃいけない。でそういう意味では、MIT みたいな場所も必要だし、でも社会的にいろんな人をインクルージョンしなきゃいけないので、だからネロディバーシティっていうのは MIT みたいな環境もそうだし、あとは普通の環境の中にも誰でも参加できるベネフィットがあると。で、例えば MIT ってノーベル賞学者98人出てるんですよね。で、日本は歴史で29人しかいないと。だから日本はやっぱり僕が日本に14年ぶりに戻ってきたんだけども、やっぱりかなりノーマル。普通の人たちより高さんを作ろうとしてる社会で。で、これはノーベル賞学者を作るのにもいい戦略ではないし、あとそういう意味で社会的なフェアネスからもあんまり良くないので、このーロディバーシティっていうのはすごく重要な社会的なアンロックなような気がしていて。とは言いながらかなり日本でも動き出していて、アメリカも最近なんですよね、そのネオラディバーシニのムーブメントが始まって、そして自閉症のサポートもちゃんと通るようになって、学校も適用しているのが最近で、アメリカにいた時にはすごくいろんなサポートがあるので、いろんなセラピーを見たんだけれども、ただ、今までの従来型の教育のシステムで僕が気になってたことも、やっぱり自閉症のこのセラピーにも同じような問題があって、いろいろ探している中でフロータイムというセラピーを見つけてで、それは本当にメディアラボでやってたようなこう遊びを中心としたあの新しい学びのやり方とすごくシンクロしてたので、とてもフロータイムに興味持ったので、それで今日はあの来ていただいたジェフさんにあのその話をしてもらうのと、あとうちの娘が日本に戻ってきて学校を探してたら、自分の娘が行ける学校がなんかぴったりのがなさそうで、それで町の保育を見つけて一番レジオアメディアが近いなっていうので、それでリズキさんと出会って、そしてリズキさんと一緒にこのムーブメントを立ち上げたいなっていうこの夢を今日キックオフしたいと思います。よろしくお願いします。次は私と一緒にコラボレーションしている友達の松本リズキさんのスピーチです。はいえ、皆さん
1: こんにちは。え先ほど今、ジョイさんからお話しいただいた町の保育というですね、保育園をあの運営している松本理月と言います。よろしくお願いします。入木公園の中で臨こ子供園というですね、あの幼稚園と保育園をミックスしたスタイルの学校を運営しているものです。子供たちと、そしてコミュニティと一緒にですね、子供の環境を考えたり、この社会を考えたりしているという立場です。で、まあ、僕が何者なのかっていう話をちょっと初めに触れさせていただこうと思うんですけど、その街ぐるみっていうことをですね、街の保育っていうふうにあのつけてるのには2つのあの意味合いがありまして。一つはその子どもたちの学びのために社会や世界とコネクトしていきたいということが一つ。で、もう一つは、ある意味こう学校とか保育園とか幼稚園というのは街を作っていく、そのコミュニティの拠点になっていくんじゃないかなってうそういうアイデアを持っている学校です。まあ、そのために、その学校とか園にですね、カフェがあったりとか、え、コミュニティーコーディネーターという職種があるんですけども、え、が、あの、こう、いろいろこう、いろんな人たちをコネクトしてネットワークしていくっていうようなことをやっています。レッチョミリアというのは、せ、あの、イタリアの幼児教育のアプローチなんですけども、え、世界34カ国と今、ネットワークを築いてますが、その日本の代表組織として、あの、こう、今私たちは研究してるというところです。まあ、レッチョを少し今日、あの、これだけ話してるとすごい時間かかっちゃうので、あの、シンプルに話そうとすると、あの、3つポイントがあるというふうに思ってるんですね。一つは、あの、その、やっぱり子供のことを考えるには、子供が何者なのか、どういう存在なのかっていうことを考えなければいけない。そういう点では、それぞれこう固有のですね、インテリジェンスを丁寧に育んでいくっていうのが、レチョスタイルのまず初めのところにあります。そして、学校の環境が非常に美しいんですよね。クリエイティブで、そしてアーティスティックなんですけども、まあ、それもなんかアート、プログラムではなくて、いわゆるこう知識を構築していく一つのアプローチとして考えているっていうところが、レチョエミリアの特徴ではないかなと。人は美しいと感じるものをこう認知するっていうことがある。そういったことがあるんじゃないかなと思います。そしてもう一つのポイントはコミュニティですね。コミュニティも二つの視点があって、その一つはあまあその、まさに子どもがいろいろなこう価値観とか考えとか生き方に出会っていくっていうためにコミュニティがある。で、もう一つは、えー、そのある意味民主的な場として、その町がですね、子もの権利を考えて行動していこうというような形でつながってる。まあ、そういうようなところが特徴と言えるんじゃないかなと。思います。ニューダイバーシティというのはその個人のもちろんウェルビーイングにもつながりますし、あるいは先ほどジョイさんも話ありましたけど、社会とか世界をこう前進させる大事な理念じゃないかなというのを持ってるというところがあります。まあそう、保育園でですね、子供たちと過ごしていると、日々感じることがあるんですよね。この、例えば、あの、こう、心が温かくなる色ってどんな色っていうふうに、まあ子供に聞いてみると、私なんかこう、いわゆる暖色系あ、まあ暖かい色ってどんな色って言ったら、暖色系をイメージするんですけど、まあ子供の中にはその海の色が暖かいんだとかね、あるいは褐色系が暖かいんだとかね、なんかそういうようなお話をする子がいるんですよね。本当に素晴らしいなと思うんです。本当に一人一人、普通の人っていないですよね。その見方考え方はそれぞれあの個性があるし、そしてあのそれぞれのまあ大事なその見方考え方やそのなんていうか持っているインテリジェンスを大事にしていきたいというところがベースにあります。私たちは色の三原色であらゆる色が構成されることは、知識としては知ってるわけですけども、実際にその色を作ってくださいって言われると、なかなか難しいわけですよね。でもこの子はすごく色に対しての関心が強い子で、色ととっても仲良しな子で、えー、まあ、例えばそのスポイトなんかで色をこう丁寧に合わせながらですね、色を表現、再現していくんですね。ものの見事に短時間でこれだけの色を、まあ、再現してみせる。まあ、それだけですね、あの、まあ、そういった言葉を操るように、この子は色を操ることができるんです。いや、羨ましいなとか、すごいなと思うんですよね。多分、きっと私が見ている世界とは違う見方を、この子はしてるんじゃないかなと思うんです。ある意味ですね、こう、誰しもが、あの、ある程度は、得意な能力、えー、異能性を持っているってことは、私たちは本当に、こう、縁にいながら、えー、確信しているところでもあります。エーティピコルインテリジェンスと言ってもいいかもしれませんけども、非定型のインテリジェンスを、その一人一人が、えー、まあ、その持ち備えているというふうに思います。まあこれはもう言うまでもないと思いますけれども、まさにこれまでの教育や社会っていうのは均質化を求めてきましたが、今私たちが目指している社会っていうのはまさにこの創造性を拡大していくっていうことだと思いまして、その中ではそのダイバーシティっていうのはとても大事なの概念になってくる。そのことはもうここにいる皆さんには言うまでもないかなというふうに思います。じゃあ具体的に、それをどのように推進していくかってことをまさに今、ジョイさんとですね、まあ、最近かなり、あの、熱心にいろいろ議論してるんですけども、まあ、その中で2つのアプローチがあるんじゃないかなというふうに思っています。で、つは、学びの環境づくりですね。そのニューダイバーシティをこう進めていくための学びの環境を作っていけるといいなというふうに思っています。もう一つは、ムーブメントですね。このやっぱり社会が受け入れて、こう、どんどん理解を進めていかないと、なかなかこの動きっていうのは、本当にこう、社会全体のものにならないというふうに思います。そのために本人もそうですし、親とかセラピストのつながり、コミュニティっていうことを、ま、充実させていくっていうのも一つありますし、または、あの、ジョイさん、ウェブ3のコンテクストで最近よくお話されてますが、ジョインだと、いううに思うんですね。社会の、まあ、あらゆる、こう、見方とか考え方とか、いろんな仕事をしている人たちを、ま、巻き込んでいってネットワークしていくっていうことが、とても大事だというふうに、あの、思っています。そんなふうに、あの、皆さんから参加していただいて、このムーブメントが盛り上がっていくと、この国全体の動きにもつながっていくようなところなんかも、可能性としてはあるんじゃないかなというふうに思ったりしています。学びの環境づくりとか、ムーブメントを盛り上げていきたいので、ぜひ今日スタートとして皆さんにも、たくさん関わっていただきたいなというふうに思っています。どうもありがとうございました
0: 。それで最後には自閉症の新しいセラピーの方法フロータイムを教えている ICDL の社長のジェフ・グンゼルからのスピーチです。
3: So, welcome everyone. 皆様、ようこそおいでくださいました。
2: Uh, そして本当に今のプレゼンテーション、素晴らしいプレゼンテーションでございました。そして私の本日のプレゼンの目的ですけれども、なぜ我々が発達学習に対してこのようなアプローチを取っているのかということについてのお話をしたいと思います。
3: The children that we're working with are much more than just what we're seeing on the surface.
4: 私たちが取り組む子どもたちというのは表面でで見えているるののものがあるんです私たちが理解したいのはその行動の内側で何が起きているのかということなんですいろんな理由が考えられます。手をパタパタタするということはひょっとしたら自分の心配を落ち着かせる。あるいはその感覚的な緊張を抑えるための自分に光が照明が当たっているという時に自閉症の人だと非常にそれを負担に感じるということがあります。ううということで何が体の中で起きているのかということを理解しようというところに注目をするのが DIR のフロアタイムです。
3: So, I'm going to start by talking about what DIR is and what floor time is. So, DIR is the theoretical framework, it's a framework that's been around for Um, over thirty years.
2: My dear to you, not now, so stay, floor time, not now, and go to the goodness. DIR to you, a really good one. The one, a good one, a good one. The one, a good one, a good
3: one. すなわ
4: ち、えー、人がどういうふうに発達するのかを理解するというのが DIR です。それに対してフロアタイムというのは今言ったような理解、考え方を実践するということにあります。どうやってで子どもたちの発達成長を助けることができるのか特に個々人の多様性があってそしてより複雑あるいは一般的な子どもに比べてより目立つ特徴があった場合にはどうするのかということです根本的には一人一人みんな違うということを私たちは分かっていますそして自閉症スペクトラム症の子どもたちそしてニューラルーダバーシティ的な多様性個々の脳神経の多様性を考えるとまさにもっとさらに多くの差異違いがあるということがわかりますそして最後にフロアタイムというのは本人の発達をサポートするコアキャパシティを作ることにあるんですなので教えるということだけではないですし子どもが一定のことを学ぶということだけではなくって本人のコアキャパシティを発達させるコミュニケーションを取ることができるような発達をするということです考えたり理論的に思考し
3: たり、問題を解決したりというコアキャパ方ーです。情報
4: はインターネットで何についてでも手に入れることができます。一般的な人でも難しいのはどうやってその情報を通じて思考をしたり合理的に考えること何がいいのかどういう情報は有益なのか有害なのか何は偏っているのか偏っていないのかそういったものをどうやって整理していくのかコアキャパシティがあれば整理していくことができます。思考や理論的なそうすると情報を得るのは簡単です。その情報を持って何かをすることができます。けれども、コアキャパシティ、思考したり、理論的に考えるということのコアキャパシティをうまく使えることができていなければ、たくさん情報を得るということは何の役にも立ちません。なので、フロアタイムでやっていることというのはコアキャパシティに関わることで、その裏にある脳科学についても、後ほど触れたいと
3: 思います。まず
4: 一つ目がアフェクト情動というものです私たちが、えー、その情報や感情をどういうふうに処理をするのか、えー、というものですアフェクト情動という感情的なプロセスというのは測定するのは少し難しいそしてまた理解するのもしばしば難しいけれどもこの情動を目にすると非常にパワフルになりますというのは情動という脳への入り口これは脳とつながることができるからです。メ
3: ディテーションをすることによって
4: 、体全体がつながることになります。より脳の皮質下にあるものを通じて感じようとしているんです。先ほど色の話、再現力があるという子どもの話がありました。あの男の子は考えではなく皮質下にある感覚感情をを通じてて色を認識していたのではないでしょうか実質化のレベルでメディテーションのレベルで物事を感じているという時というのは脳、ね、とのつながり方というのが全然違うものになります。よりり深いコアのものもになりますこういったキャパシティを身につけると、これは脳の中でその物理的にボトムアップで、えー、脳の下から上につながるということ、それができると、脳の上の部分、すなわち大脳皮質において、何をやらなければいけないかというのを指示する、そして情報の処理というのもより適切にできるようになっていくんです。これに関しての研究もありますし、またフロアタイムに関しての研究を見ても、プロセスの前と後での効果というのが分か
3: ります。What we're doing may not always be about 私
2: がよく言っているのは、我々がやっていることが必ずしも教えるということではないかもしれない。スキルを教えるということではないかもしれない。しかしながら、キャパシティを作るんだと言っています。世界の広範囲にインタラクションするためのものです。で、これはニューロダイバーシティ、そしてニューロダイバーシティとのムーブメントとも関連性があります。先ほどのプレゼンションで出てきた色が得意な男の子のケースですけれども、この子を見て、行動を見ると、ちょっとこの行動を変えなくてはいけないと考える人かもしれません。しかしながらいかにその色が処理され、色が作られているというところを見ると、世界の他の人とは全く違うものだと思います。これを発達させたい、成長させたいと思うわけで
3: す。先ほど
2: ジョーさんのお話からにありましたけれども全ての自閉症の子どもが天才というわけではないしかしながら天才のうちの自閉症の人はどれぐらいいるのかということを考えるとやはりそういった機会を提供していくということが重要になってくるわけです自閉症というのは神経発達障害です実際に学書ですとか診断マニュアルなどのものを見ますと自閉症は神経発達障害であると書いてあります過去15年間間。<No> <laughs> 人々は行動障害でありこれを変えていかなくてはいけないという見方が広まっているわけです。ですから行動に焦点を当てることによって我々としてどのようにその個人が成長できるようにサポートしたらいいのかというところで間違いが生まれてしまう神経が違うとその脳のワイヤリングの違い方が違うということです。そのの影影響響とととしててて行動が影響を受けいいいるというここでですですからフロアタイムにおいてはこの神経が文,の文,文脈での違いを理解し、発達プロセスをどう助けるのかということを考
3: えていきます。So フロアタイムを見ると子ど
2: もたち楽しそうです、で遊びですで、遊んでるだけだよねと言われますけれども、子どもたちの頭の中を覗いてみると、考えること抽象的な考え方ができるようになっている、複雑な考え方ができるようになる、そういったことが人生の成功につながるということになります。それをフロアタイムといった観点から実現するということを考えますと、子どもが関心があるというところにフォーカスするということです。言った通りのこととをやれということことではなくルルールはあるよとえ、しかしながら、個々の違い個人差を重視しそして自分のやり方で、成長を促すということをやっています
3: 。And so, when floor time, you will see a different type, it's much more about connecting. In this interaction.
4: フロアタイムでは教えるということとはちょっと違いますどちらかというともっとつながる関わりを通じてつながるということになりますこれがその子どもの発育上発達上とても重要なんですそして情報を学ぶそしてスキルを身につける非常に重要なことだと思いますこれは人の人間としての発達を促すということなんですグリーンスパン博士がかつて言っていますました。それぞれの子どもに素晴らしい子供になるチャンスがあるんだと可能性があるんだと、それを開花させるために素晴らしい世界を作るのが私たちの仕事なんだというふうにおっしゃっていました。こういった素晴らしい世界を私も作りたいと思います。そして子どもの可能性を開花させたいというふうに思います。ニューローダイバーシティというプロセスが日本でも始まっていくということで本当にそれが発展していけばというふうに願っております。ありがとうございました。
0: この回は NPO、まあ、にいずれなってほしいんですけれどもあの集まりの1回目だったので今後ともミーティングをやっていきたいと思いますのでぜひ皆さんもオンラインでもリアルでも参加してほしいんですけれどもこのムーブメントの一つの特徴は英語と日本語バイリンガルでやったっていうのが一つとそれと NEURODIVERSITY っていう言葉もあんまり日本でまだ使われてないので自閉症みたいなこう病気とか障害みたいなとこに集中されてる話もとても重要なんだけれども、もっと社会的にポジティブなネロディバーシティっていう言葉もこれから広めていきたいなとみんなで話していて、そして具体的には僕とあのリズキさんと一緒に自閉症の子もネロティピカル、まあ、いわゆる普通の子が一緒に入れるプログレッシブな学校を作ろうと思っていて、でリズクさんは町の保育で、あの、レジオイミ e m っていう、まあ結構プログレッシブなイタリアの,あの学校のやり方っていうのと、それとフロータイム、ジェフさんが紹介してくれたフロータイムを一緒にして、まあ、学校を作りたいなっていうのも一つのプロジェクトとしてやっていきたいと思いますので、これからもこのトピックにいろいろ、そして皆さんもこのコミュニティに参加する方法もいろいろ考えてますので、ぜひ、ポッドキャストで聞いていただくだけではなくて、コミュニティメンバーとして興味がある人たちにメンバーになっていただきたいと思います。次はニュースのセクションです
5: 。NFT のボワードエイプシリーズを手がけるユーガラブスが、現在仮想世界で構築中のゲームの土地を NFT で販売し、2億8500万ドル相当の暗号通貨を調達したことが明らかになりました。この NFT は、エイプコインという独自の暗号通貨を使ってのみ取引が可能なもので、5万5千個の NFT は数時間で完売したとということです
0: はい、今週のやっぱりクリプトニュースはこれが多分一番で、まあ、調達できた量もとてつもないし結構、これで e ステリアムのネットワークがすごい混雑していてで僕もボアデープ持ってるので実は2つ無料でもらえるはずだったんだけども、まあ、その時なかなかもうミントできなかったからちょっとその後やったんですけどもでも今後やっぱりこのボアデープがこんだけ集めてこれからメタバースに入っていくっていうのはもともと以前株で調達したお金プラスこれが入るとすごい投資金額になって、まあ、ただそれがフェイスブックの13ビリオンなので、まあ、これのまた多分10倍近くフェイスブックはメタバースに投資してるのでそこの競争になってくるかなと。でこの間他のゲーム NFT の人と話したんですけども結構彼は悩んでいたのは今のゲーム業界で NFT やるとゲーマーマたちがふざけんなとあの僕らはそんな高いお金を払いたくないって言ってなかなかゲーム普通のゲームに NFT を。取り込むのが今ゲーム業界困っていていただ一方ボアレイプがこんなとてつもないお金をみんなから集めてなんかゲームをやるっていうと彼らは平気なのは何なんだろうみたいな感じでそういう意味で言うとこの NFT 業界とゲーム業界がこう融合していく中で NFT から来てる人たちだけがこういう調達方法ができるっていうのは、まあ、ずるいって言ってるようなゲームの人たちもいるんですけども、まあ、どういうふうに出てくるのかなっていうのがあの見どころだと思います。
5: イタリアのサッカーリーグセリエ A の AC ミラン対フィオレンティーナの試合が、ネネシスメタバース上で中継が行われました。これは中東と北アフリカ向けに行われたもので、チケットは NFT で販売し、観客はアバターとなってメタバース上で応援を行ったほか、試合データなどにアクセスが可能となったということです
0: 。はい。NBA トップショットっていうのはバスケットの NFT で一番あの初期のすごく流行った NFT の一つだったので最初からスポーツはまあターゲットしてありだなってみんな思ってたと思うんですけどもただ最近いろんな NFT とか見てて思うのは本当に熱狂的な音楽のファンの NFT のコミュニティの中に金儲けで入ってきてる人たちがコミュニティで混ざるとなんか異様な雰囲気であの熱狂的なファンたちは結構嫌がるんですけどもスポーツって昔からそのベッドする、賭博をする人たちだとか、トレーディングカードを転売するっていうのって文化にも混ざってるので、まあ、こういう話を聞くとすごく自然だなっていう感じはして、あの、聞きました
5: 。新型コロナウイルス対策のロックダウンが続く上海で、市民によるネット上の抗議活動が活発化しています。政府は検閲を強化し、市民による声を次々と削除していますが、中には政府による検閲を避けるため、ブロックチェーン技術を使い NFT で抗議活動を行う人々が登場しました。上海在住のイラストレーター、サイモン・フォンさんは文化革命時代のポスターを彷彿とさせる NFT アートをミントし話題となっています。フォンさんの作品は現在9作品が3万円程度で取引されています。
0: はいまあ、こういう感じでこう社会批判をするような面白いおかしくやるのは結構アートのすごく重要な役割だし特徴だと思いますのでこういう社会的批判をするのがアートのすごく重要な役割と特徴だと思いますので NFT がそういう方向に流れていくっていうのは NFT がだんだんちゃんとしたメディアフォームとして定着しているまあ第一歩なような気がします次はお便りのセクションです最初のお便りはルミネイさんからです
4: 毎週、ポッドキャストを楽しみにしています。そして、Web3 の今後がどうなっていくのか、ワクワクしながら聞いています。しかし、大学生の子供にその話をしても、なかなか興味が持てないようです。そこで、ジョイさんのポッドキャストを聞いて興味を持ってもらいたいと勧めていますが、興味ないとそっけない反応です。ワクワクする Web3 の時代を、感受性の高い年齢の Z 世代の子供へ、高揚感を実感させるには、何から始めればいいでしょうかそれとも、興味がないものを押し付けるべきではないと思いますかアドバイスをお願いします
0: 。はい。僕も、最初のインターネットの頃、よく中学校とか高校でインターネットの話を知ってて、で、その時も、インターネット何使うのって聞かれて、あなた何に興味あるのって言われたら、何にも興味ないって言われて、じゃああなたには、インターネット役に立たないなっていう話をしたのを覚えてるんですけれどもやっぱりもう教育のシステムでそもそも自分から興味持たないで言われた通りだけやるっていう教育が問題であってこれは Web3 の技術とかそういう問題ではないと思います。そそしてももちろんあの学校が結構重要な好奇心だとかうういうモチベーションを作る場でもあり結構ここに親も関与しなきゃいけないと思いますので多分だから Web3 っていうところよりもそもそもその子がもっと遊びをこう楽しめるような環境だとかあとは何か興味持ってるところを逆にサポートするあの結構こうノーベル賞学者の,あのリサーチの時でもよく言われるんですけども大体親じゃない人がこうノーベル賞学者が何かに興味持ってる時にこうツンって押してあげたっていうことによってこうハマっていくっていう,こう歴史的ないろんな。例があるんですけども、やっぱりそういうなんかちょっと興味持った時に誰かが応援してくれるか応援してくれないかによって、興味っていうのってモチベーションとか広がってくると思うので、あの Web3 以外のことでその子がなんか興味持ってるのを見てたら、それをなんか応援してあげるっていうのが一つの,、まああのヒントかなっていう気がします。次はトムさんからです
5: 。ジョイさんは人文科学からテクノロジーまで幅広く活動されていますが、根本の思想としては、どのようなモチベーションをお持ちなのでしょうか。自分が楽しいと思えることに没頭して生涯を終えたい。社会に対して憤りがある。など、お考えをお聞かせください。
0: はい、僕はもう小さい時から自分がやりたいことをいつも持ってて、なんか走りまくってて、もう、保育園行ってたのも毎日逃げて、もう来なくてもいいって言われたぐらいなので、上から言われたことをやるのは、そもそも向いてなかったので、で興味もいろんなものに興味持っていつも忙しすぎるっていうのが自分の人生なので、まあ、それがあの自分の個人的な特徴だとは思いますがただうちの親がそれをちゃんと応援してくれてサポートしてくれて変人扱いされなかったのでそのまんま大人になっちゃったと思いますのでだから多分自分の資質と親のサポートとあとまあ最後言うとちょうど高校三年の時にインターネットでやってその前あのずっとパソ2やってたのでネットを通じていろんな人と話ができてでネットからいろいろ自分で学べたっていうのももう一つ良かったことかなと思います最後はガチョウ課長さんからのお便りです
1: 私は地方で中小企業の M&A や事業再生に携わる仕事をしていますそこで感じるのは圧倒的な閉塞感です Web3 の時代に日本に生きるしかない人たちは、どのように生きていけばいいのでしょうか。ネットリテラシーによる分断を通り越して、もはやエンジニアかアーティストでなければ生きていけないような時代に突入している気さえします。これまでの日本にあった、総中流社会を取り戻すことはもはや不可能なのでしょうか
3: 。
0: はい。地方は、まあネットによってリモートワークがコビットの間できるっていうのがだいぶ分かったので、結構地方とか、まあ、それか、まあ、都心からちょっと離れたところに、まあ、特にクリエイティブだとか技術者でリモートできる人があの移っていってると思いますので、まあ、こういうリモートワークしてる技術者とかアントプレーナーたちがまずその地方に混ざっていくとでその地元の産業にも参加するそれと今いろんなプロジェクトに参加できるのが DAO 的な生き方なのでネットの事業をやりながら畑をやってるアーテティィストとか僕ちらののコミュニティにもいますのでそういうような人たちによってまずちょっとかき混ぜられるっていうこととあとは地方から直接 Web3 を使って世界中にこうなんか訴えるっていうのが例えばこの間の山古志村の NFT のプロジェクトでもイメージができると思いますのでだから多分最初はちょっとこう保守的でそういう知識がなかなか手に入んないので。動きづらいかもしれないけれども、ちゃんとこう、なんか血の巡りみたいに、こう、技術が循環すると、少し火がつくんじゃないかなっていう気がしますし、あと、どっかがいくつか場所で、そういう、あの、事例ができて、ロールモデルになれば、みんなもついてくるんじゃないかなっていう、期待と希望が僕はとってもあるので、これがミドルクラスになるかどうかちょっとわかんないですけども、もう少し元気になれるといいかなと思ってます。はい。次は、クールジョブのセクションです。クールジョブのポータルに新たな面白いジョブを追加しました。一つは日本で設立されているコールバックという僕も投資している会社のフルスタックエンジニアとマーケティングの社員を募集してます。でもう一社、これも私の投資先なんですけども Webersee というデジタルアセットマネジメントの会社で、これはブロックチェーンの会社なんですけども、ここもフルスタックのデベロッパーを探しています。とっても面白い会社ですので、ぜひクールジョブのリンクを見て、他の面白いジョブも見てください。それでは今日はここまでです。聞いていただいてありがとうございます。また来週。このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報にすぎず、これらの投資の勧誘を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買は、とてもリスクが高いものです。自分もやりたいと思ったら、プロのアドバイスをもらってから参加してください。また、最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いしますデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリット
1: を創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください
0: Web3 is here. Join us. Join the first penguins. New context designer, Digital Garage.